0: Alors, euh, j'avais, vous avez dit pionnière, euh, j'ai mis une, euh, un point d'interrogation <rire> parce, que, euh, parce que je me suis posé beaucoup de questions avec cette formulation, ce terme, d'autant que Martine Lacasse, quand elle fait son exposition sur les femmes de 1798 1830 donc juste un an avant, elle parle aussi de combat. Chut a Le mot est dans le titre du catalogue. Oui. Bon, chut ah oui non mais j'ai pas dit qu'il était j'ai... oui mais sauf que vous êtes malheureusement attaché à cette responsabilité ça nous arrive à tous c'est une chose bien connue donc pionnière combat je me souviens il y a deux autres, il y a deux autres euh, expositions qui sont évoquées au début du catalogue notamment Viviane Maillard entre deux donc là bon c'est là, il... oui c'est ça je veux dire que l'autorité du musée elle s'en va oui, c'est serait... ça. Non, non, on peut vous dire au revoir. C'est
1: dommage.
0: Et, et, euh, et puis, il euh, y avait aussi l'exposition de Rennes, qui est citée, qui est faite par Marie Jobonnet, et qui, là, parle de l'émancipation par l'art. Donc, on est sur notre logique. Plus, quand même, les, on en parlait ce matin, les deux, les deux expositions de, de Beaubourg, où il y a le mot « elle ». Dans les deux cas, « elle » font l'abstraction, et « elle », la première exposition, donc, Camille, est évidemment une une grande responsable. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, elle, elle a mis euh, émancipation par l'art, créatrice, ça, c'est l'exposition de Rennes par marie Bonnet. mais en revanche, entre pionnière et combat, même si ce n'est pas de vous, je me suis quand même posé la question, et c'est la première chose que je voudrais que vous me discutiez, ce que c'est que ce mot pionnier. Pionnier, je suis allée chercher dans le dictionnaire. Vous savez ce que c'est qu'un pionnier. Hein ce n'est pas, euh, pas, euh, les, les, les combat- pas les combattants, les, les, comment dire, les soldats qui, euh, qui envahissent le Middle West. Le pionnier, c'est un défricheur, c'est un fantassin. Donc, qu'est-ce que ce sont des fantassins C'est un défricheur. Et alors, l'expression qui apparaît quand même rapidement dans les textes, c'est avant-garde. Alors, ça ouvre la voie, ça ouvre pas la voie. Moi, j'étais tout d'un coup un peu perdue et j'aimerais que. Enfin, perdu, pas vraiment, mais j'aimerais que vous, vous creusiez. Et comme vous ne l'aimez pas, et comme vous l'aimez, ces fameux titres qui nous imposent, quand on veut parler des artistes
1: femmes, un langage très particulier, pionnier combat. Camille. Alors, vous m'entendez bien. Alors L'histoire des titres, on en a discuté cet après-midi en préparant cette, cette réunion de ce soir. Il faut, il faut se mettre à notre place, commissaire d'exposition ou auteur de catalogue ou de livres il y a les titres dont on a envie, puis les titres qu'on arrive à faire passer, déjà. Alors, je rappelais à Geneviève que euh, le titre de l'exposition « Elle » au Centre Pompidou, euh, en 2009, avait été l'objet de vives discussions, pour reprendre ton expression, puisque euh, le président du Centre Pompidou de l'époque euh, voulait que ça s'appelle « femme ». Et pour moi, le mot « femme » n'était pas bon. Je voulais un, un mot qui soit un sujet. « Elle », c'est un sujet c'est actif, alors que femme, c'est, euh, ça peut être un adjectif, c'est moins fort. Et je me suis battue, vraiment battue, euh, à un moment pas directement parce qu'il fallait que j'ai des alliés, donc pour prendre un peu cette typologie de combat, j'avais une stratégie, euh, j'avais un objectif, il fallait que je gagne, absolument, parce que derrière il y avait une histoire qui s'écrivait, donc, je, je me suis fait des alliés qui allaient parler à cette personne qui n'était pas d'accord avec moi pour lui dire que, eux, de leur point de vue, ce n'était pas du tout Camille Morino qui parlait, mais c'était elle ou eux, pensaient que elle, c'était mieux. Donc, les titres, je suis d'accord avec toi, c'est important. Euh, alors, pourquoi le mot pionnière C'est dommage que François soit parti parce qu'en en fait, euh, d'abord, il y a un sous-titre à Pionnière. Et cette exposition, elle était au départ assez différente en réalité. Euh, elle était beaucoup plus centrée sur une partie pour ceux et celles qui ont vu l'exposition, euh, qui était la partie euh, qui s'appelle la salle qui s'appelle le troisième genre, le troisième sexe ça m'intéressait de, de, d'être un peu plus précise un peu plus euh, fouillée on va dire sur la question de l'homosexualité euh, de la visibilité de cette, ou cette bisexualité de beaucoup d'artistes de femmes et sur la question de ce qu'on appelle aujourd'hui le queer et d'ailleurs mon premier titre c'était pré-queer le musée du Luxembourg étant positionné dans les jardins du Luxembourg qui appartiennent au Sénat, la programmation et le titre des expositions est discuté de fait au Sénat. Et donc on a eu une discussion assez intéressante sur ce titre, son sous-titre, qui a pas mal évolué, alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de l'évolution, parce qu'il s'agissait pour moi que mon sujet passe quand même, il fallait que cette exposition elle, ait lieu, je voulais parler des années 20, je voulais parler des artistes femmes, il y avait des sujets que je voulais aborder, et à un moment je me suis dit, bon, pour, pour que cette exposition ait lieu, et pour que j'arrive à traiter les sujets importants pour moi, il faut que je sois un peu stratégique, il faut que je lâche un peu sur certaines choses, pour que d'autres choses soient là, présentes. Donc j'ai lâché un peu sur certains éléments du titre, moins précis que ce que j'avais imaginé, mais de fait, les sujets que je voulais sont traités, dans l'exposition et surtout dans le catalogue, qui m'a permis de, voilà, de, de glisser les éléments importants dans une chronologie qui, qui aborde plein de, de champs au-delà des arts plastiques. Et les mots pionnières, euh, bon, il, faut, il faut un titre, ça se résume en un mot, parce que vous le savez sans doute, euh, les, les expositions, il faut les pitcher, littéralement, euh, aux journalistes. Il faut être capable de les résumer en quelques phrases pour que, pour que ça passe. Et et c'est mieux d'avoir un titre qui résume en un mot, en fait, un peu son idée. Alors, les titres, en un mot, c'est très difficile de tout résumer. Et alors, le mot pionnière, euh, tu tu penses que ça fait référence un peu à un combat, quelque chose de l'ordre de la bataille, de la guerre Non,
0: je je, je, je n'ai pas dit ça, puisque pionnier, Hmm. c'est le. le, C'est un un langage qui est. Pardon. C'est un langage qui se veut d'avant-garde. Donc, dans l'avant-garde, il y a des. des... Et je me dis, par exemple, l'avant-garde, moi, je la vois beaucoup plus, les pionnières, je voulais en parler un peu plus tard, mais on peut en parler aussi tout de suite, sur le croisement entre les arts et les arts appliqués. Où là, il y a vraiment une une avant-garde assez complètement étonnante, et chez de nombreux artistes, et c'est montré dans dans l'exposition aussi. Donc, euh, en quoi quoi on avance et en quoi on n'avance pas Et peut-être, on va passer la parole à, à, à Martine pour dire que. Euh, la, la deuxième question que je pose avec celle-là, c'est quelles sont les, quelles sont les scansions temporelles Pionnière va avec la question de la scansion temporelle, qui est ce, que, ce qui est appelé les années folles, là encore. Ce n'est peut-être pas toi qu'on a voulu. Je je, je, oui, voilà, on peut s'en douter. Mais de fait, c'est donc entre les deux guerres, ou après une guerre et pas n'importe laquelle, et avec Martine Lacasse, on se trouve aussi lié à un événement violent puisque son exposition est entre 1780 et 1830. On a donc la révolution au milieu, qui est aussi une, un événement d'une grande violence. Alors, je me suis, du coup, je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux, surtout que tout ça se passe dans le même musée. C'est quand même curieux est cette, ait aussi cette, cette référence à une scansion temporelle. On va Alors,
2: moi, en ce qui concerne... le le sous-titre de l'exposition qui avait eu lieu au printemps dernier, euh, idéalement pour moi, ça aurait dû être peintre-femme 1780-1830, point. Voilà, puisque je pense qu'il est absolument nécessaire de remettre au premier plan le travail de l'histoire, et le travail de l'histoire dans toute sa dimension, c'est-à-dire celui qui ne, se, ne procède pas d'un récit constitué auparavant pour aller chercher les sources qui permettront de pérenniser ce récit, mais d'aller chercher euh, des documents euh, qui peuvent euh, euh, amener éventuellement euh, la constitution d'un autre récit. Euh, dans ce vocabulaire auquel vous faites référence, effectivement, l'avant-garde, la dimension de, de, la, enfin, de la découverte de quelque chose de nouveau, on produit... Enfin, le, le, on, comment dire, on situe euh, ce geste plastique euh, dans un temps qui est déjà vectorisé euh, et traversé par tout un investissement symbolique euh, dont il faudrait, je crois, différencier les strates, celles qui nous appartiennent, celles qui proviennent du temps contemporain de ces, euh, de ces artistes et celui qui s'est produit par le discours de l'histoire de ce temps-là jusqu'à
0: notre extrême contemporain. Voilà. Parce que du coup, ça faisait drôle entre ces années, ces années, ces années 1800 et ces années 1920, et alors le reste de la... Peut-être que vous voudriez en, en, en dire un mot, le reste du 19e siècle, comme ça, qui se déroule tranquillement
1: alors, Non, moi, pardon, mais je, j'interviens pour, pour dire qu'on a, on a quelque chose en commun avec nos projets, ah. c'est que ce sont deux parenthèses enchantées, en tout cas pour voilà. les artistes femmes, il y a vraiment quelque chose qui se passe à la fin du 18e qui va se refermer au 19e et en ce qui concerne les années 20 qui se passe dans les années 20 et qui se referme dans les années 30. Donc, Moi, j'avais en tout cas en tête vraiment cette période des années 20 depuis l'exposition Elle à Centre Pompidou parce que j'avais bien repéré certaines artistes, certaines pratiques, certaines manières de représenter le corps féminin ou de vivre sa vie euh, qui, qui me semblait assez extraordinaire et qui était visible dans les années 20. Et tout ça va disparaître dans les années 30 à cause de la crise de 1929, à cause de, de politiques aussi beaucoup plus conservatrices, voire totalitaires, qui se développent. Donc tout un tas de raisons politiques, économiques, anthropologiques euh, que je qui vont refermer ce qui s'est ouvert, et qui vont malheureusement, et ça c'est l'histoire des artistes femmes, n- non seulement refermer, mais, mais aussi faire oublier euh, ce récit euh, extraordinaire des années 20.
0: Moi, je me souviens quand même, là on a eu le, le couple Albers qui était, qui était exposé cette année, euh, et qui est quand même lié au boss mais pour ceux, moi j'en ai, j'en, j'en ai été qui est allé à l'exposition aux arts déco en 2015-2016 est-ce que vous vous souvenez comment l'atelier euh, des femmes était représenté dans cette exposition euh, moi je m'en souviens euh... qui s'en souvient alors oui mais puis c'était en haut c'était une frise, c'était une frise en haut des, 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 des murs et ça c'est il y a six ans quoi Ah ben, j'ai... Non, mais c'est, c'est, pour, c'est pour alimenter cette, cette façon dont comment on arrive à, à ce que les choses s'effacent. Et quelques années plus tard, on met non seulement Joseph Albers, mais ah ben oui. Agnès Albers, mm-hmm. et on est dans un tout
1: autre monde. Quoi. Et Ouer ouais, est installé ici, est... donc les choses, les choses bougent quand même. En tout cas, ici, à Paris, en France, elles, ça bouge. On va donner la parole aussi
0: à la non-commissaire, mais néanmoins compétente.
3: Euh,
4: oui, bah, en fait, le, enfin, je vais rebondir justement sur le terme de pionnière, parce que effectivement je ne suis pas historienne de l'art, mais c'est aussi un terme qui me parle, parce que dans les, dans les travaux en histoire euh, du travail sur la place des femmes, sur le marché du travail par exemple, ou en sociologie euh, du genre sur la place des femmes, sur le marché du travail, il y a eu beaucoup de travaux aussi consacrés aux pionnières, à ces femmes, qui investissent des espaces de formation, des professions, euh, qui étaient jusque-là considérés comme masculins, parce qu'ils étaient majoritairement occupés par des hommes, mais aussi parce que c'est des espaces qui sont associés à des valeurs, à des représentations, à des images masculines. Et euh, voilà, donc je trouve ça intéressant en fait de, de voir ce terme qui a pu être utilisé, par exemple, pour parler, euh, enfin, dans les travaux sur les magistrats, sur les énarques, sur euh, voilà, on pense à toutes ces professions euh, prestigieuses, ces professions masculines, euh, les avocates, les médecins. Enfin. Mais ce qui m'a est aussi, quand même,
0: moi, ce qui je, je, je vous suis tout à fait, sauf que c'est quelques femmes, c'est comme des sortes d'avant-garde. Et là, avec cette exposition, les pionnières, mais non, c'est un, c'est un raz-de-marée.
1: Pour répondre donc, à ta question sur le fait, titre, c'est paradoxal, hein. c'est, le, le mot pionnière, pour moi, c'est, ça ouvrait aussi, au-delà euh, du mot avant-garde, vers, d'autres, euh, vers aussi des, des modes de vie, euh, vers d'autres champs que l'art, euh, des manières de vivre, notamment sa sexualité. Euh, pour moi, le mot pionnier permettait aussi d'avoir ce, ce, tous ces sous-entendus, en fait, et euh, qui, qui, qui vont au-delà du, du seul terme « avant-garde », qui est assez limité euh, euh, aux historiens d'art, on va dire.
0: Voilà. Oui, c'est ça. Avant-garde, c'est un terme, de, c'est un terme des, des, euh, euh, des historiens.
1: Voilà, « pionnière » est un petit peu plus grand public et puis, euh, oui, ça, et, puis la, et puis le mot invention enfin, on, a, on, a, on, on a beaucoup réfléchi avec Tucha Pezapan qui est co-commissaire sur les titres et les titres sont porteurs de sens et c'est vrai qu'on prend une responsabilité quand on prend un titre on est souvent challengé et tu le fais très bien compris, enfin, par le public, par les visiteurs, par les journalistes pourquoi ce mot, donc il faut assumer à un moment son titre et, et c'est pour ça que le catalogue l'introduction du catalogue et les textes permettent de nourrir en fait le choix de, de ce titre qui a été vraiment pensé comme j'avais pensé elle avec toutes ses facettes, avec ses défauts et ses qualités mais il permet pardon, pour moi justement de, de parler pas seulement de l'art mais d'une, de toute une, une société une ville, un contexte économique, culturel, très particulier et de cette guerre dont tu parlais Geneviève qui est très importante parce que en ce qui concerne en tout cas la, guerre, la première guerre mondiale elle va d'une certaine manière tuer les hommes Enfin, littéralement il y a énormément de veuves euh, en France. donc Les femmes vont être obligées de prendre la place des hommes. Mais ça va aussi leur donner euh, donc cette espèce de poussée en avant. Mais on est aussi dans un moment où, politiquement, culturellement, c'est possible pour les femmes d'occuper une place. Ce n'est pas juste la guerre, en fait. C'est aussi euh, ce, ce, cette espèce de contexte culturel très intéressant. Ces migrations euh, en Europe, euh, ces femmes qui voyagent. C'est une Europe très, très ouverte euh, où, où les femmes voyagent beaucoup, sont très, très mobiles où l'éducation est possible pour elle. Donc voilà, pour, pour s'accrocher à ton idée de la guerre, de fait, euh, il y a la, guerre de, la première guerre et puis la crise de 1929 qui, qui définissent en fait un moment très particulier.
0: Et alors en même temps, je, je prends les choses dans l'autre sens, <rire> ça ne t'étonnera pas de moi, parce que euh, ce, qui m'a, ce, qui m'a, ce qui m'a frappé dans cette, dans cette exposition aussi, c'est qu'on a à la fois, euh, pour dire vite, l'abstraction et le corps féminin. Donc, je, je, donc, du coup, je reviens en arrière, au début, de, au début du XXe siècle, et c'est là que, dans les travaux que j'ai pu faire, moi aussi, de la construction de la femme artiste autour, dans les deux, deux derniers siècles, il y, a, il y a deux choses qui apparaissent. D'une part, la façon dont certaines femmes passent de, de modèle à peintre, le cas le plus fameux et facile, c'est évidemment Suzanne Valadon, mais il y a aussi Paula Modersohn-Becker en Allemagne, et ces deux femmes, elles sont tout à fait étonnantes, puisque l'une et l'autre, en en s'appropriant la position de peintre, elles vont euh, se peindre torse nu. Je me souviens qu'à l'exposition, elle, à Pompidou, justement, il y avait ce torse nu de, de Suzanne Valadon. Donc, on a, elles, elles s'approprient non seulement la position de sujet, mais en plus, elles reprennent à leur compte le corps qui leur avait été euh, désapproprié. Je dirais pas enlevé, mais désapproprié. Donc, c'est une réappropriation. Et en même temps, on a exactement au même moment... Ilma Afklint, qui quand même déclenche l'abstraction, avant même les grands de l'abstraction, Ça, tu connais ça mieux que moi. Et donc je me dis, on a ces deux choses en même temps au tout début du XXe siècle. Alors, et je me suis posé la question de savoir si dans l'accès aux arts, ou par ailleurs les écoles s'ouvrent, l'école des beaux-arts s'ouvre, les académies se multiplient, il n'y a plus seulement l'Académie julien il y en a d'autres, etc. Enfin, l'Europe, et plus que l'Europe, viennent à Paris c'est, c'est dit et redit. Et là, euh, on a ces deux choses complètement distinctes. Celles qui vont passer par l'abstraction. Et c'est la théosophie aussi, c'est-à-dire des, des pensées alternatives, philosophiques alternatives qui, sont, qui vont avec cette abstraction, pas partout, mais en partie. Et puis, de l'autre côté, on a cette appropriation extraordinaire dont Suzanne Valadon est quand même le plus bel exemple. Donc, le corps et l'abstraction, j'aimerais bien euh, que vous me disiez des choses... Peut-être Martine
2: Pour euh, revenir à cette question de, justement de l'ascension par les guerres, et vous remontiez un petit peu à, avant les, les années 20, euh, on peut remonter aussi à la guerre de 1870, à l'entrée dans la, la Troisième République, puisque là, pour le coup, euh, tout ce qui, toute cette internationalisation de la scène artistique, le déplacement des femmes... Leur euh, prise de position au sein de l'institution, dans l'espace de production artistique, euh, connaît une expansion. Mais Vous parlez de la formation. Euh, moi, ce qui m'agace un petit peu dans le, la longue perspective, c'est qu'on a l'impression que, qu'à euh, la fin du XVIIIe siècle, il euh, y a l'atelier de David. Après, il y a un grand vide. Et après, il y a l'Académie Julian tout au bout avec euh, l'ouverture de l'école des Beaux-Arts. Or, bah, je viens de terminer un ouvrage sur tout le 19e, sur ah, cette voilà. question. Et euh, on s'aperçoit en fait que c'est un, euh, au, au cœur du, euh, du siècle, euh, avec l'atelier de Cogné, l'atelier de Chaplin et d'autres encore. Il y a une offre de formation qui est absolument exponentielle, où se met en place euh, cette fameuse étude du modèle vivant, dans lequel, là aussi, que, qu'on associe à l'ouverture de l'école des Beaux-Arts, alors qu'elle est bien antérieure, que cette mobilité artistique, elle, elle est antérieure aussi au début du 19e siècle. Et je ne sais pas si, justement, vous parlez de scansion, euh, si on peut sectionner comme ça euh, l'histoire en rondelles de saucisson. Alors, moi, je ne pense,
0: pense pas en termes de scansion, je pense hein. en termes
2: de rupture.
0: Mmh. C'est ça que j'ai voulu dire par rapport à... Avec Suzanne Baladon mmh. et Ilma Clint cest C'est-à-dire, ce n'est pas pour moi... C'est, c'est que là, il y a... Euh, je ne crois pas aux vagues, tout ça. moi, je ne travaille pas avec ces notions-là, mais il y a des ruptures. Et au début du XXe, ce que je voulais dire, je parle sous l'autorité de gens qui en savent plus que moi, mais là, il y, y a une double rupture pour moi. Mmh. Et, et je donc. suis
1: assez d'accord avec ma collègue, ceci dit, sur l'idée de continuité. Mais euh, ça n'empêche pas la rupture. Ça hein. n'empêche pas la rupture, mais c'est vrai que c'est bien de souligner aussi les continuités dans l'histoire des, des artistes femmes. Euh, vous avez raison de souligner le fait que le, l'accès à l'éducation, c'est vraiment une espèce de... de, de de tabou euh, mental qu'on a, y compris que moi j'avais longtemps, hein, de penser que les artistes femmes n'avaient pas accès à l'éducation et donc ne devenaient pas de grandes artistes. C'est vraiment quelque chose de très important de reconnaître et de faire des recherches et de prouver que les femmes, depuis très longtemps, ont un accès à l'éducation, une éducation très élevée, très, très pointue, ont accès donc aux avant-gardes, alors le mot n'est pas adapté euh, avant le XXe siècle, mais enfin je veux dire à... à au style, aux mouvements les plus avancés, les plus culturellement complexes, et que donc elles ont cet accès-là, et donc elles vont développer une diversité égale à celle des hommes, une diversité de styles, cest l'abstraction et la figuration vont coexister très naturellement, puisqu'ayant les mêmes, la même éducation que celle des hommes, elles vont développer les mêmes styles, les mêmes mouvements, les mêmes tendances exactement que les hommes. Avec des petites différences. Bon, euh, Et là, on va en discuter.
0: <rire>
1: tu aimes bien la différence. Moi aussi, parce que je, c'est un peu le sujet de mon expo. Mais il y a quand même ce, ce, ce point de départ, et là, je suis d'accord, sur le fait qu'on on part d'un mauvais postulat de penser que les femmes n'ont pas eu accès à une bonne éducation, n'ont pas été mobiles, parce que, parce que c'est faux. Mmh. C'est faux.
0: Oui, mais personne n'a dit ici qu'il ne s'était rien passé. Oh,
4: non, non. <rire> Vous voyez Sur l'éducation. <rire> euh, sur l'éducation je pense que ce qui est important aussi c'est de, de souligner que pour les femmes ça, effectivement les femmes ont été dans les écoles elles ont, été, elles ont pu avoir accès au diplôme et que l'éducation a pu aussi être nécessaire pour entrer euh, dans la carrière mais pas suffisante que c'est pas seulement c'est pas, c'est pas le fait d'entrer dans une école qui permet aussi de faire carrière pour les artistes femmes en comparaison aux hommes je pense que c'est, il faut aussi avoir accès à des ressources économiques à des ressources temporelles, à des ressources matérielles pas, enfin, passer à un certain nombre d'obstacles qu'elles peuvent rencontrer à différentes périodes et, euh, et sur la scansion, euh, je voulais revenir aussi sur la, la scansion historique et des ruptures ce qui est intéressant aussi à ces, dans ces moments de rupture c'est qu'il peut y avoir aussi des recompositions des rapports de genre et euh, dans euh, l'espace des positions professionnelles enfin, je vais rebondir ce que vous disiez Camille par exemple entre deux guerres c'est aussi un moment en fait où au sein des classes, euh, enfin, au sein des classes supérieures ou de la bourgeoisie, euh, on a une stratégie, une nouvelle stratégie qui se met en place pour préserver la position ou pour assurer un avenir aux femmes, qui est de les encourager à faire des études et euh, d'avoir accès à un diplôme en fait, parce que elle, elle, euh, la guerre a montré qu'elles pouvaient euh, être veuve et que du coup pour ces femmes-là, euh, avoir accès à l'éducation, avoir accès à un diplôme, ça pouvait être euh une stratégie, une ressource. Cela dit, elles
0: ont, elles ont en général des moyens. Hein. Toutes les femmes, beaucoup de femmes de l'exposition ont des oui. moyens économiques. Non, 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 non. Euh... Pas forcément. Non, non. Enfin, de celles qui viennent des pays de l'Est, beaucoup quand même. Suzanne Valadon, elle, elle était vraiment en s- dessous. Ah ben bah non. non. Suzanne
1: Valadon, c'est effectivement un le contre-exemple total. Et Tamara de Mais... elle arrive, alors je ne sais pas si je prononce bien, Lempichka, elle, <rire> elle, elle, elle arrive à Paris, elle, elle vend ses bijoux dans un premier temps pour, pour survivre. ah <rire> Alors, ah, là, là. C'est, Alors, c'est vif ah, comme euh, je suis hyper challengée ce soir. Euh, hein,
0: Alors, je, je vais je remonter bille. Bon, je, rec... je repars ailleurs. Sonia Delaunay, en 1929, elle fait une conférence à la Sorbonne. Donc, euh, je rebondis sur l'action de l'éducation, mais autrement. Sonia Delaunay fait une conférence à la Sorbonne en 1929. Disant... Vous savez comment elle est intitulée sa conférence Influence de la peinture sur l'art vestimentaire. J'adore. Donc, là encore, ça c'est une autre. Un autre aspect de, de, de l'exposition qui est quand même assez fantastique, on a brièvement dit tout à l'heure qu'il y avait effectivement les arts appliqués, les arts les arts avec un majuscule et les arts appliqués, avaient, avaient aboli, on avait aboli des frontières, mais plus que ça. Et moi ce qui m'a alors, intéressé beaucoup, c'est que bon, d'un côté il y a effectivement cette, cette, cette possibilité de circuler entre les arts appliqués et les arts, le Beauce l'a montré bien d'autres aussi. J'aime beaucoup le titre, « Influence de la peinture sur l'art vestimentaire », parce que, à la Sorbonne, en plus, enfin bon. Voilà, je trouve qu'il c'est, c'est, y a de l'ironie, de l'humour de sa part. Mais, mais ce qu'il y a aussi, c'est, c'est que finalement, à partir de ce moment-là, il bon, y a la, la question des identités sexuées, du genre, des troisième genre, etc., mais aussi la question de, de cette multiplicité possible des corps. Les corps peuvent être des marionnettes, les corps peuvent être des décors de théâtre, etc., etc. Donc, l'idée que le corps va se démultiplier. Et souvent, on l'a ramené à, après la Seconde Guerre mondiale, aux années 60, 70 etc. Et moi, je, je suis frappée de voir que c'est très, très, très fort à ce moment-là. Peut-être, Camille, tu peux...
1: Alors, on a en commun, avec nos deux expositions au Musée du Luxembourg, d'avoir un titre, des titres de salles qui étaient les mêmes, parce que tu as parlé du titre de l'exposition, mais en fait, on travaille aussi beaucoup nos titres de salles... moi j'ai beaucoup travaillé et on avait cette expression « vivre de son art » que vous aviez aussi utilisé qui est très important euh, dans les années 20 mais qui l'a été euh, en réalité bien avant et c'est vrai que les femmes vont développer une stratégie très particulière que certains hommes aussi euh, utilisent mais moins que les femmes et que je trouve vraiment intéressante qui est d'occuper tous les champs possibles c'est-à-dire effectivement la peinture la sculpture mais aussi euh, les les décors euh, les costumes de théâtre pour Marie Vassiliev, elle est responsable des costumes et des décors des ballets suédois, qui est un peu le, la compétition avec les ballets russes, moins connus mais très importants. Euh, Sonnet de Lounay aussi, donc à fois peinture, sculpture, ce qu'on appelle aujourd'hui la mode. Bon, elle appelle ça l'art vestimentaire parce que probablement à l'époque, il y avait une différence, je ne sais pas. Enfin, c'était des l'histoire du vocabulaire, c'est encore autre chose. Et puis, c'était ces espèces d'objets qui sont des entre-deux que sont ces poupées auxquelles on a voulu consacrer une salle qui peuvent être soit des poupées portraits, dans le cas de Marie Vassiliev, soit des, des personnages destinés à un mini-théâtre, dans le cas de Sophie Toberharp, de où elle, elle dessine aussi le décor, elle écrit des textes, donc elle est vraiment, c'est de l'art total. Par ailleurs, elle est aussi architecte, on le sait, avec Lobette à Strasbourg. Et puis, des poupées encore plus étranges de Stefania Lazarska, qui sont des poupées, pour le coup, faites pour aider une communauté polonaise. Donc, on est à Paris... Euh, avec, avec des artistes qui arrivent, qui émigrent et qui pour, pour beaucoup sont, sont le sou et on a des artistes très généreuses qui vont aider leur communauté euh, Stéphanie Alazarska en faisant ses poupées elle a un atelier qui emploie plusieurs centaines de personnes quand même et elle revend euh, l'argent de ses poupées qui, qui ont beaucoup de succès qui sont ces petites poupées assez décoratives avec des costumes de différentes périodes euh, de même que Marie Vassiliev ici même, là où on est aujourd'hui avait une cantine et euh, y accueillait les artistes ou le monde de l'art qui n'avaient pas, pas beaucoup d'argent entre les deux guerres, qui avaient du mal à se nourrir. Donc c'est, c'est des artistes qui ont cette générosité euh, et qui, qui sortent de leur, euh, de leur champ, en fait, pour aller vers l'autre. Et ça, je trouve ça aussi euh, assez extraordinaire. Oui, mais... mais c'est pas seulement...
0: <rire> Merci. Mais je déteste tenir un micro c'est pour ça. <rire> c'est, pas seul... c'est pas seulement pour euh, gagner leur vie, en fait. Effectivement, elle est là même. Elle se présente même comme bonne d'enfant. Enfin bon, elle fait bonne de la à bonne à tout faire. Elle fait de la provoque. Ouais. Mais bon, mais euh, c'est pas c'est pas seulement pour se venir à leurs besoins. C'est enfin moi je l'ai perçu, je l'ai compris comme la possibilité aussi de, de puisqu'elle se réapproprie le corps dans sa représentation, contrairement à la longue tradition où le corps féminin était quand même plus représenté que Ré- Qu'appropriée, réappropriée par les femmes, elle multiplie les possibilités de, de montrer ce que le corps est. C'est, c'est, c'est comme ça que moi je le, je, enfin, je l'ai, je l'ai, d'abord parce que dans les années 60 après, on va le voir avec euh, tout, le voir, toute une série de, toute une série de, de d'artistes qui, euh, bon, alors évidemment Cindy Sherman et tant d'autres, hein, euh, mais euh, l'idée comme ça de multiplier les les, les objets. C'est pas seulement, bon, je comprends que ça soit aussi pour des raisons économiques et, et d'insertion sociale, mais je pense que c'est aussi parce que quitte à récupérer le corps,
1: alors on peut le démultiplier. Alors ça, c'est bien une pensée de philosophe, hein, si j'ose m'exprimer ainsi. Euh, je vais laisser la parole oui. à ma collègue sur « Vivre de son art euh, » euh, au 18 euh, bah ouais, parce que, que c'était je... une démonstration très oui. intéressante. Et juste, Je voudrais euh, revenir sur cette question
2: de, des arts appliqués, des arts décoratifs. Ça aussi, c'est quelque chose qui est, euh, émerge euh, dès les années 1860, qui correspond à aussi euh, une politique économique euh, dans un, comment dire, un espace économique concurrentiel, par exemple de la France avec l'Angleterre, avec le phénomène des, des, euh, des expositions universelles, et euh, aussi à un, un encombrement euh, du salon, puisque euh, à partir du milieu du 19e, on a... Euh, Euh, un accroissement euh, terrible du nombre de vocations artistiques d'artistes tant hommes que femmes avec un espace espace concret du salon qui ne peut pas repousser ses limites et euh, ça crée véritablement, il y a un problème d'encombrement et d'accueil pour l'exposition de ces artistes et il y a vraiment une politique au niveau de la direction de, enfin de, de, de l'académie, de, de la politique culturelle, de, d'opérer un tri entre, euh, entre les artistes, puisqu'il euh, y a ce phénomène d'encombrement aussi au niveau de l'école des beaux-arts et parmi la population masculine et parmi la population artistique féminine, au niveau de l'école des beaux-arts, de, euh, d'orienter euh, ceux qui euh, ont... Moins de, de, de talent vers les arts décoratifs pour relancer euh, l'industrie des arts appliqués en France. Et il y a toute une politique d'ouverture d'écoles, et toutes les écoles, et les écoles Elisa Le Monnier, enfin, toutes ces écoles d'art appliqués qui se multiplient dans les trois dernières décennies du 19e siècle pour former euh, une main-d'œuvre qualifiée euh, parmi les vocations artistiques Merci. féminines. Et, euh, mais cette, cette cette circulation, cette hybridité en ce qu'on appellerait le grand art, les beaux-arts et les arts appliqués est quelque chose qui caractérise aussi les carrières masculines qui passent de la céramique à la gravure, à la peinture sur, sur toile parce que ce qui est important c'est d'investir le, à ce moment-là ce qui est le seul espace d'exposition et d'existence économique pour un artiste à savoir le salon. Puisque les salons qui euh, se diversifient euh, euh, ben en 1880, euh, en fait, reproduisent euh, le même type de division entre les genres qu'on avait auparavant. Euh, et euh, votre, c'est, vous me disiez de revenir sur la période euh, de l'exposition.
1: Qu'est-ce que je disais Vivant Non, de je de 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 juste qu'on avait, oui. voilà, qu'on avait toutes oui. les deux pris ce titre, euh, oui, 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 le oui, même titre de salle, vision oui. de son art. Mmh. Oui.
2: Ben, ce qui est, ce, Ce qui est intéressant par rapport à à cette époque euh, charnière, c'est le le changement de la sociologie des artistes, où euh, auparavant la majorité des artistes sont issus euh, d'une famille d'artistes, sont formés dans l'atelier familial, à l'intérieur de euh, de, 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 de la structure d'enseignement traditionnelle qui dépend de la corporation, de l'Académie de Saint-Luc, même si elle s'est libérée des contraintes qu'elle avait auparavant en ce qui concerne la peinture. Ce qui est nouveau en cette fin de 18e, c'est l'entrée dans la formation de jeunes femmes qui outrepassent, si vous voulez, les fonctions traditionnelles d'une formation aux arts d'agrément. C'était traditionnel parmi les jeunes filles de l'aristocratie, ou de la haute bourgeoisie, d'étudier les arts. C'est un capital matrimonial, c'est un capital symbolique euh, social. Mais le bouleversement qu'introduit la révolution, euh, perte de richesses, euh, des familles qui sont euh, comment dire, dégradées socialement par les événements, les engage à euh, transformer cette activité en une activité rémunératrice dont elles vont pouvoir vivre et faire vivre leur famille
0: Mais ce n'est pas seulement la question de la subsistance, parce que ces bouleversements... Moi, j'ai une question depuis le début de, que j'ai vu l'exposition. C'est sur les, les thématiques. Les Il thématiques, y en a une qui me manque, qui m'est revenue comme ça. C'est Kate Colvitz. C'est-à-dire la représentation de la guerre, et puis euh, pas euh, avec la fleur bleue, hein pour euh, tous ceux qui connaissent les, les travaux de, de Kate Kolvitz. Et je me suis demandé, je me suis posé, alors, donc la, la, les questions des bouleversements, ça introduit effectivement des changements de statut social, mais aussi euh, quant, quant à la représentation de ce qu'elle peut représenter, pas seulement. Moi, ça me, ça me rappelle, ça n'a rien à voir, mais ça me rappelle l'exposition euh, de Berthe Morisot quand c'est au musée Marmottan, euh, c'est épouvantable. Et puis après, quand c'est au musée d'Orsay, on comprend, ben oui, c'était vrai, hein? Je, parce, que on la, on la met, parce qu'on la met... Le premier cartel est absolument à, à fuir. Je m'en souviens, je ne l'ai plus par cœur. Mais, et en revanche, après, on, on arrive au musée d'Orsay et on voit une exposition avec Ula Berthe Morisot qui est carrément celle qui euh, impulse une, une école. quoi. Donc, de la même façon, je me suis posé la question vis-à-vis de cette exposition, et peut-être ça rejoindrait aussi les problématiques qu'il y a dans l'exposition autour de la Révolution française. Qu'est-ce qu'on représente Et le fait est qu'il y a bien des femmes qui ont représenté... Autre chose que des questions de, de corps et d'identité. Et notamment, euh, j'ai, j'ai, j'ai ressorti le livre de Kate Colvitz, il y a eu une exposition récemment, je n'arrive pas à, à m'enlever de la tête qu'il y en a qui ont voulu dire autre chose.
1: Sujet complexe, euh, ah, je, bon. je reviens un petit peu en arrière, non, sur, sur la question vivre de son art et, et la, question, la, la remarque très, très juste de Mathilde. Ce n'est pas juste l'éducation, c'est aussi la reconnaissance et si on n'est pas reconnu, on n'arrive pas à vivre, en fait, parce qu'on n'arrive pas à vendre ses œuvres à un prix suffisant pour que ça vaille le coup, entre guillemets. Donc, c- cette idée de la reconnaissance, elle est importante. Et elle va, euh, bizarrement... On pourrait, on pourrait penser que, du coup, les, les femmes vont faire un art facile, Enfin voilà, parce qu'il faut vendre des choses, que... un art euh, du marketing. Et pas du tout. Ce qui, ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'historienne, et que j'ai constaté, c'est qu'elles vont aller dans la radicalité, elles ne vont pas hésiter à représenter des choses d'une manière nouvelle, d'où le mot pionnière, quelquefois dérangeante. Voilà. Et malgré tout, avoir un succès fou, je pense à Tamara Delempichka, euh, qui, qui, qui est une artiste... Je, je me, oui, je me fais reprendre sur la prononciation polonaise. Euh, qui, qui se lance dans une catégorie de portraits de nus euh, qui est assez euh, nouvelle, mais qui a énormément de succès, alors qu'elle a été pas mal... Euh, considérée comme un ringard pendant assez longtemps, et qui, tout d'un coup, reprend de la valeur. Mais Tamara de Michika, elle, elle gagne extrêmement bien sa vie. Elle, elle passe aux actualités filmées, elle est, elle est, on, on la voit dans son magnifique atelier, euh, elle est très bien habillée, elle se fait servir d'ailleurs par un homme son dîner, euh, et puis elle, elle représente ces femmes nues avec un regard érotique évident. Donc elle assume complètement son homosexualité, elle vend très bien ses tableaux. Il enfin, y, y a quelque chose d'assez extraordinaire, je trouve, en termes de reconnaissance, alors même que la représentation est assez nouvelle. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta Mais question. La guerre. Alors, la guerre. <rire> je te lâche pas non, ne me lâche pas. Tu as raison. D'abord, le musée de Luxembourg c'est un petit espace. On en a fait l'expérience toutes les deux, donc il faut être précis sur ce qu'on a envie de dire et comment on le dit. Alors, on traite de la guerre avec un tableau au début. Donc malheureusement, le nom de l'artiste m'échappe. Euh... Non, 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 c'est Marevna, Marevna, euh, qui ça s'appelle « La guerre et la femme », et on voit un soldat euh, qui est d'ailleurs une, une, un squelette avec un masque à gaz, et en face, une femme qui est pour le coup euh, très bien amie, très chic, et qui résume pour moi un peu le sujet, c'est-à-dire le, les hommes sont morts, enfin ont été euh, fauchés par la guerre, euh, et ce qui est euh, la représentation d'une métaphore jusqu'ici assez connue, un peu un « peu tarte à la crème », devient une sorte de vrai sujet d'actualité à la fin de la guerre, c'est-à-dire il y a effectivement les hommes et la mort d'un côté et les femmes vivantes de l'autre et ce tableau qui est en plus dans un style cubiste, un peu euh, Juan Crinesque, je, je vais dire dans un cubisme assez coloré euh, qui était tout à fait la, la mode de l'époque et en même temps, voilà, on est, on est dans une avant-garde et en même temps, on a une femme qui représente un sujet qui est le sujet qui est un sujet contemporain et en fait, quand je prends, quand je prends la question de la,
0: de la guerre et de quelque autre ville, c'est Bon, c'est, c'est une image emblématique, enfin, c'est une référence emblématique aussi. Mais en fait, je pose la question, c'est pour ça que je parlais de Berthe Morisot, dont on a quand même fini par comprendre qu'elle peignait pas seulement euh, sa petite fille, hein, que c'était plus compliqué que ça. De euh, la, la même façon, euh, dans cette période-là, de ces années, euh, disons, 20-30 hein, ou 15-35, euh, quelle est la part aussi de ce qui représente autre chose que les corps féminins et les. Et, les, et la radicalité euh, sexuée et sexuelle qui, est, euh, qui saute aux yeux et qui est effectivement avec Tamara. Et j'ose pas dire son nom de famille parce que je vais me faire mal voir. Mais. Euh...
5: Bah, ça dépend si on le dit en français ou en polonais. On en polonais, parler. en polonais. En polonais, ce serait Tamara Wempicka parce que ah, c'était son vrai nom. Et, enfin, c'était le nom de son mari. Mais euh... Merci. Mais olimpiska, mais sinon c'est de l'Empica, disent les Français, mais en fait elle s'est rajoutée cette particule. Oui, on dit limpica, oui c'est ça. Parce que la particule n'existe pas en polonais. Ah pardon. Donc euh... donc c'est peut-être elle qui l'a rajoutée, nous On a tout faux.
0: Mais mais donc donc l'idée comme ça de 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 ce qu'elles, qu'elles sont les, les les jusqu'où vont les re... les, les, les propositions picturales et et autres de ces femmes, parce que c'est pas seulement la question donc des identités fustelles les plus subversives et les plus radicales non, non, qui ont parti Alors donc du coup c'était un peu emblématique de prendre le cas de Kate Kollwitz, mais c'est, c'est, c'est ça que j'ai comme idée derrière.
1: Alors là aussi j'ai, j'ai, on a fait des choix. Hein, on est deux co-commissaires, on est deux commissaires dans, dans un espace petit. C'est vrai qu'il y a assez peu d'œuvres abstraites parce que je trouve que le sujet avait été comme magnifiquement traité par le Centre Pompidou quelques mois avant. Donc c'était pas à peine de revenir trop sur l'abstraction. Et que par ailleurs, mon sujet de départ, c'était comment les femmes représentent... Est-ce qu'elles représentent différemment le corps, en particulier féminin La réponse, de mon point de vue, est oui. Et j'ai essayé de faire cette démonstration avec différentes typologies de peinture, euh, de sujets, de techniques aussi. Euh, sachant que j'ai un tout petit peu fait l'impasse sur la photographie qui avait été très bien traitée par le musée d'Orsay et l'Orangerie, avec qui a peur des femmes photographes, donc il me restait la peinture et la sculpture... Donc, j'ai essayé de travailler aussi, de me limiter à certains sujets et à certaines techniques dans ce petit espace pour faire quelques démonstrations. Voilà. C'est,
0: c'est, 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 c'est
1: une, c'est... Ça, ça te parle en tant que philosophe ouais, ça va. D'accord. Un objectif, Alors... une démonstration à faire. Et avant
0: de, de, de laisser peut-être la parole à celle, j'ai quand même une dernière question, en repassant d'abord par Martine. Euh, la question de l'autoportrait. Parce qu'il y a quand même un dans l'exposition que, que vous avez menée, il y a un certain nombre d'autoportraits, et notamment d'autoportraits de femmes au travail de la peinture. Et un siècle et quelques plus tard, ce n'est pas du tout ça dont il s'agit s'il y a des autoportraits. Et donc, alors j'aimerais, ça, ça, m'a, ça m'a fait réfléchir, enfin réfléchir, j'aimerais que vous m'en disiez plus, l'une et l'autre, c'est-à-dire sur cette... Finalement, comment, comment là aussi, quelle est la ligne qu'on peut suivre sur la façon dont les femmes se se décide à faire un autoportrait. Mmh. Moi, ça, je trouve ça assez passionnant parce que, quand même, ce qu'il y a dans votre exposition, il y a beaucoup de choses.
2: Oui, il y avait beaucoup de peintures de, de genre de puisque chose. c'est, pour les hommes comme pour les femmes, dans ces années-là, le genre dominant, celui qui plaît le plus au public, celui que favorise la politique culturelle de vivant de nom puisqu'il s'agit de redynamiser l'espace de production artistique en ne soutenant pas seulement euh, la grande peinture c'est, c'est une période qui est intéressante je pense qu'elle est oubliée aussi parce que euh, c'est, pas, euh, c'est pas la peinture c'est, c'est pas l'époque des grands formats mais euh, d'un type de peinture que maintenant on a plutôt tendance à mépriser mais euh, qui était le, le type de peinture qui était euh, en vogue à ce moment là Euh, La scène de de genre historique, la scène de genre anecdotique, euh, le portrait, euh, la peinture sur porcelaine, euh, c'était le genre dominant. On a souvent tendance à distinguer euh, la la pratique féminine de la pratique masculine en disant « voilà, seulement un tiers des femmes faisaient de la peinture d'histoire, les deux autres tiers faisaient de la peinture de genre ». Mais euh, il se trouve que euh, le partage était absolument oui, le même. Mais
0: l'autoportrait. L'auto-portrait,
2: même. Mais l'autoportrait, il est aussi pratiqué par, euh, par les artistes masculins.
0: Il se trouve ça, que ça, c'était... Ça, bien, mais... que les femmes... C'était l'idée que... Dans mon souvenir, hein, parce que je pas repris le mmh. Mais dans mon... Pardon. <rire> non, non, non. non je... Mais dans mon souvenir, il y avait quand même la représentation de ces femmes... Bon, en train de peindre, comme on le verra beaucoup dans l'histoire, mmh. comme on le verra encore évidemment au XIXe siècle. Mais en revanche, dans, ce, dans l'exposition d'aujourd'hui, on a l'impression que ce qui est de l'autoportrait, ce n'est plus la représentation de l'acte de, de, oui. de, l'acte mmh. de la représentation de soi oui. par la peinture. Mmh. Si je ne si, si me trompe pas, ou bien si vous pouvez me préciser la chose. Moi, ça Mais m'a ça, c'est, c'est vrai que c'est un. On le constate aussi
2: euh, au XVIIe, par exemple, euh, dans le. Euh, à la fin du XVIe, au début du XVIIe, euh, du, du euh, avec ces artistes italiennes, Sophonis Banguissola, Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, etc., et tout un tas d'autres, <rire> que, euh, en fait, le, la représentation en train de peindre, euh, donc avec les outils euh, qui attestent de la pratique picturale et qui démontrent que c'est bien moi qui peins, euh, surviennent dans... Euh, euh, la, enfin, le, l'histoire de l'œuvre au début de la, de la carrière des artistes euh, alors que la représ... par exemple c'est, c'est, on constate ça chez, euh, chez Sophonis Banguissola ou chez euh, Lavinia Fontana euh, le fait de se présenter en costume en, en, en gentil duona puisque les, les hommes se présentaient en gentil uomo euh, apparaît à la fin de la carrière alors que pour les hommes cette représentation en aristocrate, donc qui permet de revendiquer une pratique libérale de la peinture qui s'émancipe du fer, de, de la matière, de la technique, euh, est assumée quand la reconnaissance est acquise, quand euh, c'est prouvé que oui, on est vraiment un gentilhomme. Alors que euh, dans la mesure où la, la, pater, enfin, la maternité des œuvres est très souvent contestée aux femmes, que quand elles réussissent leur travail on dit que c'est un homme qui a tenu le pinceau. Euh, c'est une manière de dire, oui, c'est bien moi qui peins. C'est bien moi qui peins.
1: Alors, alors moi je vais, si je vais dire quelques mots d'air. et après filer et, et donner le micro à Mathilda, qui va représenter à la fois l'exposition et OR, Et puis, on va aussi voilà, et, et donner la parole à Mathilde. Mais ce n'est pas tellement la, la problématique des années 20 où, de fait, les femmes n'ont plus trop à prouver qu'elles peignent ou qu'elles sculptent. Le sujet d'exposition, c'est comment elles représentent leur corps. Et un sujet qui va être très très important au XXe siècle, qui va être énormément travaillé dans les années 20, puis ensuite dans les années 60-70 de manière très radicale. Et ça s'ancre pour moi dans les années 20. C'est pour ça que ça m'intéressait de, de traiter ce sujet-là dans l'exposition, juste pour ancrer cette question historiquement, il y a exactement un siècle. Voilà, là-dessus, je passe le micro à Mathilda et je vous laisse. Voulais...
0: Ça donne bien, effectivement, le, l'ampleur. Je vous laisse très, très il y a eu
4: Il y a eu beaucoup de choses, donc... Euh... Oui. Euh, bah, en fait, moi, je trouvais ça super intéressant, ce que vous disiez, là, sur le, le fait de que le fait que les, les femmes se représentent, euh, enfin qu'on ait l'autoportrait à des moments différents de la carrière. Alors, je ne sais pas si on peut poser de cette question, c'est peut-être une question anachronique aussi de poser cette question-là, mais est-ce que je trouve ça intéressant de voir que c'est aussi des corps sans doute de femmes jeunes qui sont représentés à cette époque-là Et pas Enfin, du coup, des, est-ce qu'on peut voir le corps de femmes plus âgées oui. représentées à cette époque-là la
2: carrière représentée très vieille. Ah. Ah. Elle s'est représentée aussi très, très vieille. C'est quelle, quelle année C'est le 18e siècle. 18e. Oui, enfin, pas, pas les dernières années du 18e mais autour de, des années, années euh, euh, 1750-1760. Et euh, elle s'est représentée euh, sans, sans son joli v. Il y a une, une artiste allemande aussi. Euh, comment est-ce que j'ai oublié son nom qui, est, qui a été reçue par Diderot et qui a eu des mésaventures avec, avec Diderot. Euh, elle, elle est arrivée donc d'Allemagne, elle a eu le titre de, d'académicienne, mais à titre honorifique, hein, simplement, ce qui lui donnait absolument aucune fonction au sein de l'académie. Et euh, Diderot l'a beaucoup soutenue au, au début de sa présence parisienne. Et a voulu faire, son, faire faire son portrait par elle. Et euh, un jour, puis je pense qu'il voulait davantage, euh, et un jour s'est présenté en séance de pause nue. Et elle n'a euh, absolument pas voulu faire le portrait comme ça. Et à partir de ce moment-là, il en a conçu beaucoup d'amertume. Et euh, alors qu'il encensait son travail, c'est vraiment une très très bonne artiste, euh, il a. Ne, je, bon, son nom ne me revient pas. Euh, Terbourg. Ter, ter, alors, ma prononciation de l'allemand est très mauvaise, ça s'écrit T-E-R-B-U-S-C-H. Et, euh, et euh, n'a, parlé, n'a parlé d'elle après que sur le registre de sa laideur. Euh, mais elle s'est représentée, il y a un autoportrait d'elle où elle se présente euh, d'un certain âge, avec un monocle, euh, pas du tout... Euh, on n'est pas du tout dans le, ni dans le rajeunissement, ni dans l'enjolivement. Elle se présente telle qu'elle est. Mais
0: elle fait quand même aussi déjà des aussi choses à l'envers. C'est-à-dire, si elle ne veut pas qu'il soit nu, alors qu'il va falloir se battre pour pouvoir copier le nu masculin, le siècle suivant, euh, elle, elle est, elle, est, elle est à l'envers. C'est ça qui est intéressant. Bah, disons que... Puisqu'elle le... dit, ah non, moi, je, je, moi, ça ne m'intéresse pas le corps nu d'un homme. Euh, elle a pas un, euh, c'est, euh, même dans. Ou comme c'est dit
2: qu'elle ne veut pas voir nu, peut-être oui, Puisque elle ne veut, elle veut, pas <rire> pas, veut surtout pas céder au dispositif qu'il est en train de, mis, de mettre en place pendant la séance de pause. Et c'est pour ça qu'elle refuse. Ouais,
0: c'est <rire> là, c'est super intéressant. Alors, nous allons... Euh... Bah non, j'ai un pour là. J'ai trouvé là, celui-là. Non, mais ça, j'ai, j'ai un soutien. Alors, Pardon, mais tout ça, que... c'est pour l'enregistrement,
5: parce que peut-être vous entendez en fait, ce qu'on dit sans les microphones, mais c'est pour qu'on puisse enregistrer. Oui,
0: je, je, je m'en doutais. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions Puis après, on va passer à la dernière demi-heure et faire les choses un peu autrement entre la présentation de Wehr et la présentation aussi de la, de la question de la sociologie des, des femmes artistes et autres, et autres marchés de l'art. Est-ce qu'il y a des questions Bien qu'on ait perdu Camille. On pas parlé de la
5: sculpture, mais je pense que c'est Puis on y a dans l'exposition. Il y, en a, il y a des maternités magnifiques. Bah
0: oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. On n'a pas parlé ben là, du bon tout vrai. des
5: sculptures. Il y a une question. là. Attendez. Je ne vois pas. J'ai plusieurs casquettes ce soir. <rire> Merci. Euh,
6: je vais suivre la demande de cette dame euh, parce qu'il euh, y a un très beau buste de euh, Irina Codreano euh, et, et je ne connaissais pas ce style très épuré euh, je sais qu'elle connaissait Brancusi euh, je pense que ça, ça témoigne de, d'une influence simplificatrice qui vient peut-être de Brancusi et euh, je suis étonnée de voir que, euh, quelques années après, euh, vers, euh, après la guerre, euh, elle, elle fait des, des sculptures euh, qui sont plutôt dans le style de Rodin. Donc, c- ça me paraît curieux pour une pionnière, pour <rire> quelqu'un qu'on a reconnu comme pionnière, cette, euh, on pourrait dire, cette espèce de retour en arrière euh, dans le style. Alors, euh, euh, bon, je sais est-ce que le, le, le style est, est, est la recherche primordiale des femmes artistes ou bien est-ce qu'elles suivent le mouvement Voilà ce que je pourrais poser comme question enfin C'est ça dépend question, des artistes voilà. évidemment voilà, mais en enfin, fait euh, j'ai été frappée par elles sont peut des ah, ben ça, évidemment, mais bah euh, le problème n'est pas à, là. Elles
0: peuvent être à la fois dépendantes
6: et indépendantes. On le sait oui, toutes enfin, Le problème n'est pas là. Le problème est pourquoi, ayant été classée pionnière, elle revient ensuite à un style euh, plus euh, 19e siècle que 20 Alors Parce siècle. que
0: vous, ça rejoint la, la, la question du, du début, et je vous remercie de le, de le préciser. cest à pionnière, est-ce que c'est les personnes ou est-ce que c'est leur production et c'est ça la question qui est posée aussi par, ce, par cette exposition. Et c'est ça aussi que je voulais discuter sur le mot pionnière. Parce que euh, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous trouvez que son œuvre n'est pas pionnière. Et pourtant, cette femme est, dans sa singularité et dans, sa, et dans, sa, dans son déploiement de vie, une femme qui fait partie de celle qui a été considérée donc, par la, la commissaire et puis par les, l'exposition comme pionnière. Donc ça, c'est avec ce mot-là. Moi, j'avais aussi cette ambiguïté-là de savoir si on parlait de la personne ou de la production Et je crois que c'est exactement la question que vous posez, donc euh, merci.
5: C'est aussi une question de l'écriture de l'histoire de l'art, c'est-à-dire que nous, nous l'avons présentée, cette histoire, pendant longtemps, comme une histoire de conquête successive des artistes qui suivent une trajectoire, qui est une trajectoire unique, unidirectionnelle, montante et euh, vers une épuration progressive, vers, le, le, vers l'abstraction, par exemple, de la figuration vers l'abstraction, alors que lorsqu'on étudie les trajectoires des artistes, et pas seulement des artistes femmes, euh, c'est rarement vrai. C'est-à-dire la plupart des artistes ont exploré plusieurs techniques, plusieurs façons de travailler. C'est, euh, c'est aussi, euh, je pense, justement, cette histoire de l'art patriarcal, hein, qui présente euh, une carrière d'artiste comme une suite de conquêtes. Mmh. Alors que ce n'est... Ou de défaite. Ou <rire> Alors, <parce rire> avec une défaite finale, parce par exemple. Les, hein. pas, c'est aussi les... on r- raconte oui, un roman.
0: On a bien raconté les défaites des artistes de France. Ça m'avait même énervée, hein, à une époque. Oui, c'est vrai que... À que à... Certains livres, on voyait, oh là là, vous savez comme elle a souffert, et, oh là, c'était tellement difficile pour elle... Ça m'avait énervé parce qu'on aurait pu parler de leur
5: jouissance et pas seulement de leur souffrance. C'est vrai qu'un certain nombre d'artistes femmes dans l'histoire de l'art enfin, ont été retenues par l'histoire de l'art euh, plus à cause de leur biographie que de leur œuvre. On peut penser à Frida Kahlo, à Camille Claudel. On s'est beaucoup plus intéressé à leur, à leur biographie qu'à, qu'à leur travail. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé quand même.
0: Ça c'est les femmes dans tous les, dans tous les domaines. Hein. Parce que moi, je connais quelques
5: autres domaines. C'est pareil. Oui, exactement. Mais je pense que sur ça, peut-être Mathilde aussi peut nous donner des éclaircissements sur cette manière dont, justement,
4: on, faut qu'on, enfin, il y a plusieurs étapes dans le développement d'une oui, carrière. En fait, ça me faisait penser à un, travail, un autre travail sociologique, en fait, qui porte sur les années 80, sur les artistes plasticiens et plasticiennes dans les années 80 en France, qui est une enquête qui a été conduite par Raymond Moulin, Jean-Claude Passeron, Dominique Pasquet et d'autres sociologues. Et, un, euh, et donc Dominique Pesquet s'était penchée sur la question euh, de l'effet du sexe en fait, sur les carrières euh, d'artistes et elle montre qu'une euh, grande proportion de femmes ont en fait, moins investi l'abstraction et en fait, investissent la figuration traditionnelle qui est une tendance esthétique qui est euh, délégitimée et qui ne leur permet pas d'accéder aux réseaux de diffusion les plus prestigieux et notamment aux réseaux de diffusion interne- enfin, internationaux des œuvres euh, donc je, je pensais à ça en fait tout à l'heure aussi quand vous parliez de l'abstraction, je, je repensais à, à cette, cette, ce moment-là enfin, dans les années 80 euh, avec une grande partie des femmes qui euh, sont sur la, sur la figuration traditionnelle. Alors c'est une population différente parce que là quand je, c'est pas des artistes qu'on retrouve forcément dans les musées ou dans c'est une population qui est beaucoup plus large. C'est une enquête sociologique euh, sur la population des artistes plasticiens, mais euh,
5: Attendez les micros, comme ça vous serez enregistrés. Euh,
4: dans ce que vous avez dit, on peut noter qu'il y a une différence de
1: représentation du corps de la femme par les, par les artistes hommes et les artistes femmes. Mais cette différence euh, et c'est, oui, cette différence, elle tient en quel point surtout
0: Mais, <rire> mais, ce qui est très clair, c'est ce que j'ai appelé la rupture. C'est-à-dire comment elles vont... Alors, évidemment, euh, euh, Artemisia Gentilechi, il y a des, des femmes se sont représentées, se sont représentées, y compris dans une certaine nudité. Enfin, c'est, cet exemple est le, le plus fantastique qui soit. Mais néanmoins, ce qui se passe autour des années, c'est euh, comment on va pouvoir représenter son propre corps si on est devenu... Suzanne Valadon, elle est modèle. Elle est modèle pour tous les artistes de la fin du 19e puis elle décide de, de devenir peintre. C'est-à-dire qu'elle passe d'objet à sujet, pour employer des termes simples. Donc, si elle passe d'objet à sujet, le sujet va pouvoir représente, se représenter comme objet. Donc, c'est, c'est ça le grand tournant autour des années 1900, puisque Paula modersohn fait pareil, en Allemagne, c'est-à-dire de, de, de devenir donc celle qui peut utiliser son propre corps comme un objet. Et après, si on prend tout le XXe siècle, jusqu'à les, les artistes d'aujourd'hui et l'utilisation de leur corps de toutes les façons qui soient. il y a un parcours et moi je pense que c'est très important à l'intérieur de l'histoire de l'art du XXe siècle en général et aussi de celle des hommes c'est de voir comment les femmes vont investir, subvertir déplacer le corps féminin qu'elles, qu'elles se sont d'abord réappropriées mais en le démultipliant c'est ça que j'ai voulu dire aussi tout à l'heure avec la question des marionnettes et autres. C'est-à-dire, euh, on part, dans, on part dans, dans, dans des explorations tout à fait extraordinaires, et notamment, pour moi, de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, il y, y a un moment de rupture qui correspond quand même à une, un acte d'émancipation de la part des, des femmes, même si elles ont été artistes de tout temps, même si elles ont, été, euh, euh, ré, si elles ont réussi ce que Martine raconte euh, très, très bien. Euh, néanmoins, au niveau d'une... Euh, pourquoi, pourquoi il y a aussi beaucoup d'artistes Parce que les, les écoles vont être ouvertes. On rentre quand même dans l'école obligatoire. On rentre dans l'école pour tous, on rentre dans la mixité euh, des formations. C'est ça, le XXe siècle. Donc, ça déplace complètement aussi euh, ce, que les, ce que les femmes peuvent produire. Et, 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 la, et la façon dont elles vont utiliser leur corps... Alors, je ne vais pas vous donner des exemples, il y en a, il y en a tellement. Il y en a tellement. Hein, c'est... Euh c'est, on, on, je cite celle des années 1900 il a les premières qui montrent leur sein nu elles montrent leur sein nu après elles montrent aussi leur sexe mais elles montrent, commencent par montrer leur sein et qu'est-ce que ça veut dire puis après euh, bon, on, on passe par Claude Caen et, 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 et son ami on passe par plein de choses jusqu'à euh, Cindy Sherman, Orland euh, euh, etc., etc. il y en a tellement Donc, mais simplement euh, cette expérimentation du corps féminin qui est devenue le, leur propre objet de production artistique. Et je trouve ça très... On n'a pas fini avec ça. Enfin, c'est le sentiment que... Moi, qui ne suis pas une historienne patentée de l'art, je, néanmoins, mais qui m'intéresse à ces questions-là, je, je, je suis d'assez près. Quoi.
2: moi Je crois aussi que le, le moment de la guerre 14-18, pour le coup, introduit véritablement une rupture dans ce qui est... Le, le modèle esthétique euh, et éthique idéal de l'art aussi, qui euh, jusqu'à, euh, on peut dire jusqu'à la, la fin du 19e a placé euh, la figure humaine euh, harmonieuse, équilibrée et masculine euh, comme mesure euh, tant de l'œuvre que du cosmos que euh, euh, elle a été perçue comme une symbolisation euh, des corps euh, sociaux, institutionnels et euh, ce qui éclate avec euh, l'horreur euh, de 14-18 c'est cette euh, place centrale et modélisatrice du corps humain à l'intérieur de la figuration et euh, euh, je pense que c'est quelque chose qu'elles ont en partage aussi avec euh, les artistes masculins. Enfin, euh, si on regarde les œuvres de Lovis Corinth, là aussi je ne sais pas si on prononce comme ça euh, où euh, on, a, on assiste à, à une mise en pièces de euh, ce qui était le, le modulor de la peinture hein, le, 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 le corps masculin vitruvien qui a euh, euh, comment dire, commandé à, à l'idéal figuratif pendant de très longs siècles euh, s'effondre avec euh, l'horreur intégrale qui est euh, 14-18 enfin, vous n'avez sûrement pas le souvenir mais moi quand j'étais petite il y avait des tombeaux là encore pour les gueules cassées euh, c'est, euh, bah, c'est tous les gens qui se sont fait euh, exploser leur, euh, la belle harmonie de leur corps et après la guerre euh, j'étais pas née encore mais ça a duré jusqu'aux mmh. années 60 cette présence là le, le corps n'est plus jamais le même Et je pense que les femmes sont traversées aussi par cette thématique et prennent leur corps dans cette cette
0: question aussi. Oui, mais c'est pour ça que j'aime bien citer quelques pistes. À cause de ça, vu ce qu'elle fait des corps. Peut-être Mathilde, il serait temps que que nous nous rentrions un petit peu dans les les arcanes de la. Parce que c'est le bon moment, je crois.
4: Oui, sur la question du corps, bah, du coup, moi j'ai une perspective un peu différente et je. Peut-être un regard un peu plus pessimiste sur la la manière dont les femmes sont autorisées à s'emparer de de leur corps et à le représenter. Euh, Dans dans ma recherche, notamment dans dans ma thèse, je me suis intéressée euh, aux inégalités hommes-femmes dans l'art contemporain. Et pour comprendre ce qui se jouait, je suis allée regarder les parcours des diplômés d'une école d'art que j'ai anonymisée, que j'ai appelée l'école des arts plastiques. Et, euh, et donc j'ai regardé ce qui se jouait pour elle, euh, comparativement aux hommes, à tous les moments de la carrière. Et notamment, par exemple, je suis allée voir, euh, euh, enfin, je me suis rendue compte dans les entretiens que le, mom- le, le moment de la formation était un moment très important, en fait, dans la formation. enfin dans la, dans le, Ça avait un impact sur ce qui se passait après. Donc je suis aussi allée regarder ce qui se passait dans l'école et euh, je suis allée regarder ce qui se passait au concours d'entrée de cette école. Et ça m'a permis notamment de, bah de, de, de voir que euh, les travaux des candidates qui parlent de leur corps, qui interrogent, euh, qui, qui ont des travaux qui, qui étaient qualifiés par le jury comme des travaux féminins, parce que ça parlait de leur corps, de questionnements personnels et, du coup, identif- ou intimes, qui du coup étaient qualifiés de féminins, euh, étaient des travaux qui étaient, euh, qui étaient dévalorisés et délégitimés et que ces candidates bah, n'étaient pas euh, sélectionnés. Alors que les candidats qui interrogeaient ou qui représentaient leur corps il n'y avait pas la même, on ne retrouvait pas cette délégitimation. Et la question du corps, elle est jouée aussi au moment du, du concours, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'évaluer le travail d'un candidat ou d'une candidate, mais aussi sa, sa personne, sa personnalité. Et dans les, dans, les, dans les manières d'évaluer la personnalité et le travail d'un artiste, donc ce qui permet d'évaluer la démarche artistique, euh, un certain nombre de candidates en fait étaient euh, sélectionnées. Enfin, on discutait euh, au cours des délibérations. Il y avait des, des discussions sur leurs atouts physiques et esthétiques. Et un certain nombre étaient aussi sélectionnés pour leur apparence physique. Euh, donc la place du corps, c'est pas seulement la place du corps de l'artiste représenté dans son travail, mais c'est aussi la place du corps, euh, voilà, qui peut jouer. Comment comment est-ce que comment est-ce qu'en fait ce corps il est, il est saisi Comment est-ce qu'il va être valorisé ou dévalorisé par un jury dans un concours d'entrée euh, pour une école. Et après, donc. Euh, bah, C'est
0: pour ça, tes auditions de théâtre, ils les ont fait aussi l'air
4: de. Oui, voilà, dans la, dans la musique classique, pour, euh, pour, pour anonymiser en fait, les candidats donc, et, les, et les candidates, il y a eu une euh, aux États-Unis, en fait, pour, le, pour recruter les et musiciens. En alors en France, je ne sais plus, je sais qu'il y a des recherches actuellement là-dessus, mais je, au début c'était aux états unis il me semble qu'ils ont introduit le paravent pour mmh. recruter en fait, les musiciens et les musiciennes dans les orchestres symphoniques. Et, euh, et donc des travaux ont montré que ça avait permis en fait, d'augmenter le nombre de femmes recrutées et que ces femmes-là, avaient même des, même si on les voyait pas, certaines avaient des stratégies pour faire penser qu'elles étaient des hommes et mettaient par exemple des godillots pour quand elles marchaient sur la scène, que, qu'on pense que, qu'elles étaient des hommes. Enfin, donc, même s'il y avait le paravent, il y a encore des stratégies.
0: Mais j'aime beaucoup que vous, vous parliez de ça, parce qu'en en fait, avec l'idée que, qui, 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 qui m'intéresse tellement, de voir comment elles ont subverti leur place de, de, d'objet à sujet, euh, vous vous montrez aussi que ça n'a pas, ça n'a pas enlevé la position d'objet. Oui. Et, et bon, mais je, je suis d'accord avec ça, hein, c'est-à-dire que c'est, euh, le devenir sujet, euh, euh, c'est aussi la permanence de l'objet. J'avais titré un article comme ça il y a longtemps, Devenir sujet, permanence de d'objet.
3: Excusez-moi, quelle était la composition du jury
0: Elle, Est-ce le jury... qu'il y
5: avait davantage d'hommes
4: ou... Oui, mais c'est ça qui joue aussi, c'est que ah. le, le jury était majoritairement masculin. Oui, mais enfin, pourquoi Parce que les femmes seraient
5: nécessairement. Non, 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 c'est, c'est pour, c'était une question. C'est pour savoir non. si, euh, effectivement, s'il y avait eu, par exemple,
4: autant d'hommes que de femmes dans le jury, on aurait pu se poser la question de savoir pourquoi
5: ces élèves étaient
0: jugées de cette
4: façon. Je, que... je pense que. Ça, pour l'instant, c'est des recommandations par exemple actuellement du ministère de la Culture de, enfin, d'encourager euh, la parité des jurys à l'entrée et à la sortie des écoles, des écoles d'art. Euh, Et je pense qu'effectivement, ça peut avoir un effet d'avoir sur la sélection d'avoir plus de femmes dans les jurys si les femmes ont des critères de, d'évaluation et de sélection différents de ceux des hommes. Si c'est les mêmes critères, ça ne va rien changer. Mais c'est pas... C'est...
0: <rire> elle me surveille, mais euh, c'est pas. Là, c'est, c'est toute la question de la parité. La parité, ça ne fait pas. Oui, mais la parité, ça ne fait pas des femmes qui vont défendre les femmes. Non, Faut pas non, dire non, des bêtises. Pas, on le sait. Oui, mais oui. C'est... Oui, non. Mais votre question, elle est, elle est super. Sauf que ce qu'on sait, voilà, hein, c'est que tous les débats qu'on a eu sur la parité à la fin, dans les années 90, auxquels j'ai beaucoup participé. Et moi, je disais, c'est vrai en pratique, mais c'est faux en théorie, parce qu'on était tout en train de se disputer pour savoir si les femmes allaient faire mieux de la politique ou pas. Ben, vous voyez, Christine Lagarde, elle, elle s'occupe de la, de la Banque Centrale. Euh, il voilà. euh, faut, faut arrêter. On sait très bien que ce n'est pas nécessairement parce qu'une femme... Il faut absolument que les femmes gagnent les postes, mais ça n'en fait pas des, des, des penseuses de l'égalité des sexes. Voilà. Et ça, il faut absolument abandonner toute idée autre... Parce qu'on perd du temps avec ça. Ben oui, on perd du temps. Il faut 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 qu'il y ait parité. Mais il ne faut pas croire que la parité est une transformation politique du rapport entre les sexes. C'est pas vrai. Oui, il faut la parité, mais sans sans la croyance. Ah oui, mais ça, ça a été tout le débat des années 2000. hein. C'était là-dessus. Et Dieu sait s'il était difficile d'en sortir. Est-ce que vous voulez encore peut-être ajouter quelque chose sur le, sur le marché de l'art Sur le marché de l'art Oui,
4: euh... qu'on termine sur des choses gaies. Ah, bah, du coup, c'est... non, si vous m'interrogez sur le marché sais, de l'art. Je sais, je
2: sais, c'est pour ça que je dis ça. Euh,
4: bah, un des... du, du coup, un des résultats aussi donc, euh, que j'ai pu montrer sur le, sur le parcours en fait, de, de ces diplômés, euh, je suis allée regarder un petit peu comment, euh, comment se construisait la, la reconnaissance et quel était le rôle du marché et de l'institution, puisqu'il bah, y a des travaux de Raymond de Moulin notamment, qui ont montré que les carrières artistiques se construisaient à l'articulation du marché, enfin, donc avec des, des œuvres qui circulent sur le marché et de l'institution, donc les musées, les fracs, les centres d'art. Et, euh, et donc, euh, ça c'est résu- mes résultats quantitatifs, donc euh, statistiques, montrent que les femmes sont discriminées, sur le sur le marché de l'art contemporain et euh, sur le dans les expositions individuelles donc le fait d'être une femme a un effet négatif sur le fait euh, d'être représentée en galerie mais est-ce
0: que enfin. ça bouge est-ce que ça
4: vous... euh, alors euh, bah <rire> du coup pour les pour l'institution alors pour finir sur une note positive donc elles étaient moi ce que je trouvais, c'est que être une femme ça avait un effet négatif Sur le fait d'être visible en galerie, mais que ça n'avait pas d'effet négatif sur le fait d'être visible en institution, même si on sait que les femmes sont sous-représentées dans les frags, dans les centres d'art. Ce n'est pas incompatible avec ça. Donc le fait d'être une femme n'a pas d'effet négatif sur la population que j'ai étudiée, sur le fait d'être représentée dans l'institution. Et pour essayer de comprendre ce résultat, donc un. Une des explications, c'était de de dire que les institutions, c'est des espaces où il y a plus de femmes, en fait, à des postes de responsabilité, des postes de sélection. Ben, Les deux commissaires ce soir sont des femmes. Euh, Et euh, alors que le marché, les galeries, ce sont des espaces où les les intermédiaires importants euh, sont des hommes, même si un certain nombre de galeries, euh, enfin, c'est quand même une profession féminine, mais les grandes galeries euh, sont dirigées par des hommes. Et, euh, et ce qui a permis, en fait, ce qui, une autre explication qui permettait de comprendre le fait qu'elle ne soit pas discriminée dans l'institution, euh, c'était de regarder ce qui s'était joué dans la politique culturelle. Et en fait, euh, moi, j'ai interpr- interprété ce résultat en, re, voilà, en disant, bah, dans les années 80, on a une politique culturelle, une politique publique de soutien aux arts plastiques qui n'est pas du tout mise en œuvre, enfin qui n'est pas du tout pensée pour soutenir les artistes femmes, qui permet de créer euh, des fracs, des centres d'art, qui permet d'injecter de l'argent. Euh, d'avoir des subventions, d'avoir des bourses, et qui, en fait, cette politique-là, qui n'était pas du tout pensée pour, les, pour soutenir les artistes femmes, en fait, elle a bénéficié à des artistes femmes qui ont pu s'emparer, en fait, de ces espaces de visibilité, de ces espaces de consécration, et euh, être visibles, en fait, dans ces espaces-là. Et ce que je montrais, c'est que euh, ben, cette, euh, cette, la mise en place de cette politique, elle a accompagné la féminisation de la profession. Enfin, on a une féminisation de la profession aussi euh, dans les années 80-90, euh, par exemple, en 90, 80, début des années 90, on a 33% de femmes dans les artis- enfin, parmi les artistes plasticiens. Euh, aujourd'hui, c'est 42% de femmes. Donc cette politique elle accompagne ce mouvement de féminisation. Donc on a un appel d'art, mais euh, ça se referme en fait vers la fin des années 2000, euh, avec notamment la crise du, du marché de l'art et euh, à un moment aussi, enfin euh, non, la crise du marché de l'art c'est À Un moment vers la fin des années 2000 où euh, les intermédiaires Enfin, les, les professionnels qui, du marché de l'art deviennent très importants en fait pour repérer et soutenir les artistes émergents, et euh, les, les professionnels qui opéraient dans ces institutions perdent un peu, euh, perdent, de leur pouvoir. M- oui, de leur pouvoir, enfin, sont moins c'est importants bien. pour euh, soutenir et. Euh, et du coup, après ça, moi, j'ai pas de, c'est pas quelque chose que j'ai regardé, mais je trouve que ça, ça sera intéressant de regarder aussi comment est-ce que la crise du Covid avec la fermeture des musées, la fermeture de tous ces espaces, comment est-ce que ça va recomposer euh, les inégalités ou pas euh, entre les hommes et les femmes euh, dans l'art contemporain, parce que bah, on, le marché de l'art a l'air de plutôt bien supporter. Les institutions ont été fermées pendant très longtemps, donc euh, qu'est-ce, qui va, voilà, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur la place des femmes euh, dans ces espaces Question finale.
5: <rire> est-ce qu'il y a une question finale une question. Attendez Je...
0: de dire qu'on ben, a quand même une ministre femme, maintenant. Est-ce que ça va changer Est-ce que ça va bouger Est-ce que ça va... Euh, Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter Je ne sais pas. Euh, voilà. C'est juste une, une,
6: une conclusion, une petit, petite pensée que j'avais pour euh, Roselyne Bachelot.
5: Est-ce que vous voulez répondre sur Roselyne Bachelot
0: Non, mais j'ai déjà répondu tout à l'heure. Par ailleurs, il se trouve que dans une vie antérieure, quand j'étais déléguée interministérielle, on s'est trouvé faire un livre de dialogue ensemble, il y a de ça 25 ans. Donc euh, nous avons discuté de ces ce choses-là. C'est quelqu'un qui a, qui a un rapport à la culture extrêmement puissant, qui est une très grande lectrice, donc elle n'est pas tout à fait là par hasard. Cela dit, euh, cette femme est un homme comme les autres, à ce poste-là, c'est tout. C'est ce que je disais déjà sur la parité tout à l'heure. Par ailleurs, il est vrai qu'elle est, qu'elle est quand même moins... Je sais pas, effectivement, puisqu'on a travaillé ensemble quelques, quelques semaines pour faire ce, ce recueil, ce texte, ce texte d'entretien, euh, j'ai, j'ai pu réaliser à quel point euh, elle était cultivée et que la culture l'intéressait, euh, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les ministres de la culture qu'on a eus ces dernières années. Voilà. C'est... Alors, encore deux questions, et puis après, il va falloir aller retrouver le, la fin de journée.
4: Merci. Oui, Bonsoir, euh, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a eu une volonté de, d'invibiliser toutes ces femmes, de les mettre à la trappe, Alors autant, ça, de le, autant de leur vivant que dans l'histoire de l'art Ça c'est, ça, c'est, ça, c'est une question, mais
0: à travailler vraiment beaucoup. Dans, dans l'exposition actuelle, ce qui est très frappant, c'est de voir comment les femmes vont se mettre en situation. Par exemple, vous savez, Imma Klint, elle refuse de montrer son travail et elle dit qu'il faudra le montrer 20 ans après sa mort. Hein, cette, cette artiste d'abstraction Sophie Teuber, elle préfère mettre en avant Hans Harp, ce qu'elle moi j'ai visité leur maison à, à Meudon ça m'a choqué parce que quand on sait tout ce qu'elle a fait et on voit Hans Harp dans sa maison de Meudon enfin on le voit, je veux dire on voit le, la présence passée de cet homme euh, et, et, et Sonia Delaunay a aussi promue le travail de son mari pendant longtemps et on est en train de se rendre compte que finalement elle est peut-être plus intéressante que Robert euh, etc etc donc c'est, c'est une situation incroyablement complexe et tout à fait passionnante parce que des femmes aussi n'ont pas alors des femmes n'ont pas voulu se mettre en avant pour pouvoir être tranquille se cacher hein, même Duras moi dans mon livre sur la suite de l'histoire je le raconte même Duras dit je me cachais pour écrire donc il y a, y a cette idée qu'on va se faire mal voir Donc, il y a a une tradition extrêmement longue. Moi, j'ai beaucoup travaillé ces questions-là sur la femme, elle n'a pas le droit d'être un génie, mais si elle est un génie, il ne faut pas qu'elle le montre. Stendhal dit, euh, toute personne née née femme est perdue pour le genre humain, pour le bonheur public, pardon. Euh, Donc, voilà, c'est... Non, non, mais c'est une très, très longue histoire, la question que vous posez. Et où il y a à la fois les interdictions posées, les stratégies pour éviter qu'on vous force à vous taire, et aussi l'idée que euh, on obéit finalement à euh, une sorte de hiérarchie euh, patriarcale qui fait que... Mais euh, des, des invisibilisations, il y en a eu euh, de toutes sortes. Il, faut, il, y a des, il y a des stratégies des deux côtés, si vous voulez. Oui, Entre oui. les hommes qui ne veulent pas euh, les voir ou, les, ou qu'elles soient visibles, les femmes qui préfèrent se cacher pour pouvoir continuer, etc. etc. Mais que les femmes effacent l'histoire des femmes, il faut le savoir. Ce n'est pas seulement les hommes qui effacent l'histoire des femmes. Et là, il y a, il y a un problème de, de, qui, qui touche à la question du symbolique. Hein, quel, est, quel, est le droit, quel est le droit à être artiste Ça, c'est une question symbolique. Ce n'est pas une question sociale, matérielle. C'est une question symbolique. Et qui est débattue à la fin de la... De, de, c'est là-dessus c'est des choses que j'ai travaillé dans mes livres. Et qui est beaucoup débattue à la fin de la, de la Révolution française. Où on leur dit, euh, c'est pas à vous d'être poète, c'est à moi, l'homme, euh, inspirez mais n'écrivez pas, euh, comme dit un poète à une femme, etc., etc. Donc on, re, on vient de très loin et des, des stratégies ont été développées dans tous les sens. Il y a des femmes aussi. Pourquoi Marie Shelley accepte au début de ne pas signer Frankenstein et qu'on va croire que c'est Percy Shelley qui a fait Frankenstein dans l'espace de quelques mois ou de, de trois ans, je ne sais plus. Puis finalement, effectivement, c'est quand même Marie Shelley euh, qui, qui a créé le, le plus grand mythe contemporain. Donc, qui, est, qui, est, qui est le seul mythe du, du, de, de l'époque contemporaine les autres sont des, des mythes anciens donc, donc là vous voyez il faut, faut se mettre à travailler vraiment dans, dans toutes les directions et on, va décou- on découvre à chaque fois des, des stratégies incroyables et la conscience ou pas de la stratégie ça aussi c'est drôlement intéressant enfin voilà moi je vous parle de trucs qui m'intéressent vraiment comme vous l'entendez et puis je crois
2: aussi qu'il faut faire la part du récit postérieur qui a invisibilisé parce que quand, quand on retourne euh, par exemple à la presse euh, qui se développe euh, énormément euh, du, du début du, du 19 e à partir du début du 19 e et qu'on lit la presse de cette époque on s'aperçoit qu'elles n'étaient pas du tout invisibles pas du tout elles, sont, euh, elles, elles font partie de l'espace social euh, elles animent l'espace social, enfin les les a, la plupart des artistes qui étaient accrochés euh, à l'exposition du Musée du Luxembourg euh, avaient un soir. À avoir un soir, c'est, euh, c'est une réunion mondaine où on accueille les scientifiques. Il n'y avait pas le, le cloisonnement des disciplines à cette époque-là. Euh, les euh, jeunes écrivains qui, euh, après, sont devenus euh, des gros titres dans les manuels de littérature, euh, des, d'autres artistes, des hommes politiques. Euh, Hortense hautebourg qui la connaît aujourd'hui euh, et en 1848 l'illustration dit que tout Paris s'est rendu à son enterrement et que euh, son salon était au moins aussi réputé que celui de François Gérard il y a aussi une invisibilisation qui est postérieure c'est pour ça que je disais, il faut refaire la place au travail de l'histoire c'est à dire se casser la tête aller lire des choses ennuyeuses parce que autrement on fait que répéter un une sorte de discours euh, qui va bien dans le sens de ce qu'on a envie de dire. Quoi.
0: Mais en même temps, il, faut, il faudra bien analyser un jour pourquoi cette situation s'est, s'est, s'est répétée, c'est-à-dire de la, de la connaissance des femmes, et c'est vrai aussi du XVIIe, du XVIIIe, des femmes écrivaines, etc. etc. C'est-à-dire comment, c'est pour ça que, je, de façon provocante, et c'est, avant je n'osais pas trop de le dire, il faut aussi savoir que les femmes effacent l'histoire des femmes. Hein, ce n'est pas le grand méchant loup seulement, C'est aussi euh, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Et tant qu'on ne mettra pas bout à bout tous les mécanismes qui sont en jeu, c'est ça qu'il faut faire. Bien sûr, il faut faire. Je suis tout à fait d'accord avec Martine, mais. Pardon.
4: Je peux ajouter. Dans les mécanismes, en fait, des fois, ce n'est même pas conscient. Il n'y a pas forcément de conscience. Je je pense à à un autre travail sociologique de Courte Langue et Gladys Lang, qui est un couple, qui sont deux auteurs américains, qui ont travaillé sur les peintres graveurs et graveuses à la fin du XIXe siècle, qui montre que les femmes étaient aussi visibles et aussi réputées que les hommes dans cette catégorie-là, à cette époque-là, et qu'en fait, après, elles ont été complètement invisibilisées. Et en fait, ils sont allés regarder les configurations conjugales, familiales, et ils montrent que si elles ont été effacées, c'est parce qu'elles sont décédées plus tard que les hommes, euh, qu'elles n'avaient pas d'enfants, qu'elles n'étaient pas forcément mariées, et que du coup, quand elles sont décédées, il n'y avait personne pour reprendre tout le travail de la mémoire. et, euh, et Ça, c'est et donc elles ont été invisibilisées. Il n'y a pas de conscience de les effacer, mais il y a des voilà des, des, des conditions matérielles, structurelles qui font que euh, elles ont disparu. Et en même temps, moi ce qui m'a frappé
0: là dans l'exposition d'aujourd'hui, que ça soit Sophie Taeuber-Arp ou Sonia Delaunay, comment elles prennent soin de l'œuvre de leur conjoint alors qu'elles ont elles-mêmes une œuvre importante. Et c'est, c'est aussi là ça nous ça nous donne un peu le vertige quoi. Donc, il, faut mettre, il faudrait mettre tout ça à plat. Oui, oui. C'est, c'est magnifique, oui. cette question. Hein. C'est magnifique. Il y avait encore une dernière question, puis après, je crois que tout le monde a envie d'aller dîner. Donc, euh, on va clore. Je crois
5: qu'il y avait quelqu'un avant vous. Dans cette rangée, il y avait une question Non bah, La question a disparu. Alors, la dernière question. Oui, c'est la en dernière fait, question. Ce n'est pas vraiment une
3: question. C'était pour rebondir ce que vous disiez tout à l'heure. Vous posiez la question. Est-ce que ce sont ces femmes artistes qui sont pionnières ou est-ce que ce sont leurs œuvres est-ce qu'il faut nécessairement faire ce distinguo, Puisque les femmes, c'est un tout, elles s'inscrivent dans un mouvement, et je crois que c'est leur personnalité qui, qui conduit leur œuvre et leur œuvre qui, qui, qui mène à leur personnalité. Moi, je ne connais pas toutes les artistes, je ne suis pas encore allée voir l'exposition, mais j'aime beaucoup Tamara de Lampicage, et j'ai, j'ai lu des choses sur elle, et, et, et je crois que, on ne peut pas euh, scinder, et c'est, c'est, il me semble que c'est une vision un peu masculine de vouloir catégoriser et de mettre, de mettre dans des cases. Et c'est, que... c'est pas, c'est, excusez-moi de
0: vous couper, ce n'est pas ça. La question était sur le titre de l'exposition elle-même. Elle était, c'était, c'était, c'était un renvoi à la, à la production de, de l'exposition, il le n'y c'était, c'était, oui, avait non, pas une, c'est, c'est, c'est... Une, un établissement de principe. C'était une question
3: et pas un principe. Oui j'ai bien compris mais justement je pense qu'effectivement, enfin, vous l'avez montré aussi, c'est dans leur manière de vivre, dans leur manière de s'emparer euh, de, de quelque chose qui, qui enfin leur est permis et, de, et dans leur manière de vivre également, dans leur mode de vie, je, Voilà, je trouve que c'est à la fois leur œuvre et leur personnalité qui, qui, qui correspond à ce titre qui me paraît moi au, au, tout, à fait, euh, tout à fait opportun. Et pour rebondir aussi sur ce que vous disiez sur l'invisibilité des femmes et le fait que ça vient peut-être d'elles aussi, je pense que ça rejoint la question très actuelle et contemporaine du pouvoir des femmes et du fait que s'il y en a si peu à des postes de pouvoir c'est pas forcément, comme vous le disiez, le grand méchant loup, les hommes qui les empêchent de parvenir à ces postes parce que certaines femmes de pouvoir ont justement été aidées par certains hommes et promues par certains hommes, ou en tout cas accompagnées pour prendre la place qu'elles ont, qu'elles ont pris. Il y a aussi cette question des, des, des femmes qui, qui n'arrivent pas à ce qu'on appelle à, à briser ce plafond, ce plafond de verre et s'autoriser à s'emparer des postes qu'elles, qu'elles peuvent, auxquels elles peuvent légitimement accéder.